0: Коллеги, добрый вечер. По традиции, собственно, хочется начать сегодняшнее мероприятие с представления наших уважаемых гостей. Сегодня с нами Максим Новиков, директор по связи с инвесторами Power Видео и Тимур Джанов, руководитель направления по работе с инвесторами Power MVideo G. Меня зовут Дмитрий Хюсов, я генеральный директор Газпромбанка Инвестиций. Андрей Иванин подключится к нам чуть-чуть позже. По традиции мы даем пару минут нашим уважаемым слушателям, чтобы присоединиться к нашей беседе. Сегодня мы будем разговаривать про замечательную компанию «Видео». Я думаю, что всем она хорошо знакома. Я думаю, что нет такого человека среди наших слушателей, включая меня, кто бы прекрасно покупал а, товары а, в этой компании. Собственно, сегодня хочется детально там, поговорить про операционные показатели бизнеса, которые были в истории, собственно, те отчетности, которые мы видели, и, собственно, про планы компании, про перспективы развития, в том числе с точки зрения нас, как инвесторов, что нам ожидать от этой замечательной компании. Поэтому ждем буквально пару минут и начинаем. А пока мы, собственно, ждем, я всех призываю также подключаться и читать наш блог, он у нас находится на сайте gastronbank.investments в разделе «блог». И если вы скачали наше мобильное приложение, то в разделе «другое», то вы также увидите переход на этот контентный ресурс. Там, помимо разборов компаний, инвестиционных идей, мы выкладываем много интересной информации для новичков, которая помогает клиентам в понимании фондового рынка и в том, собственно что стоит, а чего, например, не стоит делать на фондовом рынке. Поэтому буквально пару минут ждем. Спасибо. Еще также хочу сказать, что формат мероприятия предполагает, он будет примерно следующим. Вначале мы дадим слово нашим уважаемым гостям, и они расскажут про компанию в целом, про ее перспективы, может быть, кратко, краткий обзор финансовых показателей последних лет и дальше, собственно, мы с Андреем возобновим вопросы, а потом дадим слово нашей аудитории, поэтому примерно это где-то обычно длится 30-40 минут, а потом, собственно, вы можете поднять руку, и мы обязательно дадим вам возможность задать вопросы, что называется, и услышать ответы с первых уст. Это всегда очень
1: интересно, очень полезно, на мой взгляд.
0: Ну что ж, мы сказать, всегда заступаем за пунктуальность, поэтому, Максим, Тимур, вам слово. Расскажите немножко про компанию, про ее операционные результаты, про ваши перспективы. Ну и, в принципе, все, что считаете нужным, рассказать мне и частным инвесторам, нашим уважаемым слушателям.
2: Дмитрий, большое спасибо. Всем привет. Кирилл, большое спасибо также за помощь в организации еще раз представлюсь, я Максим Нойков директор по связям с инвестором группы Nvidia Eldorado на самом деле это очень важный момент потому что в сознании потребителей мы еще не, формиру... не, не сформированы так скажем как группа но в сознании инвесторов я уверен что это понимание чуть лучше мой коллега Тимур Ахмеджанов здесь со мной мы расскажем про нас в большей степени, наверное, про про нашу инвестиционную историю, потому что я уверен, что, конечно, как, как ритейлер и как крупнейшую сеть, безусловно, все участвующие здесь, слушатели, прекрасно знают. Надеемся, что этот час вы проведете с интересом. Мы также расскажем о нашей стратегии о наших финансовых показателях, о наших планах по выплатам дивидендов, поэтому давайте начнем. Мы начинаем, как правило, с того, кто и что мы, что мы делаем как, как группа, мы на сегодня номер один онлайн ритейлер бытовой техники и электроники в России. Мы лидирующая компания на рынке в целом, и мы входим в десятку крупнейших ритейлеров бытовой техники и электроники в мире. Мы также вместе с тем, этот момент, который мы бы хотели подчеркнуть, являемся одним из лидирующих, и комы игроков а, на рынке в целом. То есть по, по, по разным данным могут быть а, разные места, но в пятерку мы точно входим а, наряду с Альбер, с Озоном, Алиэкспрессом. А, и, в общем-то, наверное, мы вот где-то там в треть, на, на третьем, четвертом месте. А... У нас очень интересная модель с точки зрения распределения и доставки заказов. У нас 1 миллион квадратных метров – это площадь э, фулфилмента, то есть это э, площадь наших, нашей складской инфраструктуры, а также площадь э, складская площадь в магазинах. Это очень важно, мы поговорим об этом э, позже. У нас также стопроцентная... Узнаваемость брендов и на на наивысший NPS uh, – это Net Promoter Score, показатель uh, в, в секторе. Совокупные онлайн-продажи. Компании в 2020 году составили 60% от общей GMV, и это рост более чем в два раза по отношению к 2019 году. Понятно, что пандемия поменяла потребительские предпочтения, но мы очень хорошо сработали и очень быстро, что, повторюсь, вынесло нас на лидирующие позиции как иком игрока. Uh, наша GMV порядка полтриллиона рублей суммарно, uh, И наша uh, историческая беда нах всегда находилась в интервале, умноженность uh, в, в интервале от 5 uh, до 7 процентов. И забегая вперед, скажу, что мы планируем, несмотря на наши такие амбициозные планы по росту, мы планируем поддерживать... Э рентабельность на таком уровне. Наверное, многие знают, что мы одна из старейших компаний, наверное, даже из старейших публичных компаний в России. Первый магазин был открыт э, в 1993 году, но э, говоря об истории, я бы, наверное, в большей степени хотел бы сфокусироваться на том, что мы всегда были лидерами с точки зрения инноваций и, и трансформации. То есть, например, первый магазин открыли, первый онлайн-магазин открыли в 2000 году, э, запустили сразу потребительские кредиты в 2001 дальше программа лояльности тоже в 2005 как кредитный брокер дальше все что касается Omni Omni омни канальности омни модели это в 2011-2015 потом соответственно мобильное приложение было запущено в 2018 году соответственно цифровые продуктовые зоны M Mobile в 2018-2019 году в 2019 году был запущен проект по самовывозу за 15 минут это очень удобная функция, очень удобный сервис для наших пользователей. Мы продолжаем, продолжаем, продолжаем развиваться, и, в принципе, мы один из инновационных лидеров в ритейле, и наши коллеги из, из сектора подчас признают, что во многих аспектах мы действительно номер один. Наша доля рынка Порядка 26-27% это в общем по рынку, доля рынка в онлайне, в онлайн сегменте бытовой техники, электроники порядка 33%. Если говорить о рынке, в целом российском рынке, он входит в десятку, и он на самом деле один из самых быстрорастущих в мире, в десятку я имею в виду в мире а с среднегодовым темпом росту порядка пяти пяти с половиной процентов мы ожидаем что рынок с двух триллионов рублей как он оценивался в 2020 году к 2025 вырастет в полтора раза до 3 миллиардов до трех триллионов рублей и мы считаем что не только мы но и компания JFK, которая обслуживает так называемую панель рынка бытовой техники и электроники предполагают что основными драйверами будут как и действующие категории ну там в частности телеком наверное как лидер так и новые категории потому что наш сектор сам по себе инновационный и вы сами знаете что мы сейчас все используем те товары которых там даже 5 лет назад существовании которых мы там с трудом могли представлять ну как примеры не знаю там электронные скутеры электросамокаты много каких-то предметов для дома все что связано с носимыми устройствами все что связано с умным домом и так далее так далее это все дальше будет развиваться. И отдельный момент э, связан э, с услугами, которые тоже будут заходить, так скажем, своим портфелем в этот рынок. Э, и контент, и, и подписки, и так далее, и так далее. И э, телемедицина, и в общем... Много всего мы можем увидеть, даже того, что сейчас мы особо не, себе не представляем. Ну и кроме того, если говорить о ключевых категориях, нужно понимать, что Россия все-таки отстает от многих, ну не только развитых стран, но и развивающихся стран э, по проникновению даже каких-то, казалось бы, базовых... Э, приборов бытовой техники и электроники, там, как пример, можно взять конвенционные плиты, которые... или стиральные, или посуд... или, стиральные, или посудомоечные машинки, а, которые все-таки по этим а, по их проникновениям мы довольно сильно отстаем. А с 2018 года мы начали говорить о модели а, One Retail, а, которую мы запустили, которая... это такой технологический стек, Который позволяет нашему клиенту, нашему покупателю иметь бесшовный опыт онлайн и, и офлайн, то есть так называемый seamless Shopping Experience. В основе ядра One Retail лежит философия взаимоувязки им видео с поставщиками. С, с клиентами, и а, все это обвязывается а, за счет То есть особое, особое внимание мы в, этом, а, в этой стратегии уделяем от, трем основным столпам, на которых, а, собственно, базируется а, One Retail, это, по сути, то, как мы идем, то как пользователь, наш, наш потребитель проходит по своему пути, то есть начиная с поиска и выбора товаров, далее идет покупка, то есть совершение сделки, и далее идет fulfillment, то есть доставка купленного заказа. И если все эти три составляющие проходят идеально без сучка и задоринки, то мы получаем рост лояльности клиентов и рост показателей MPS, что, в свою очередь, влияет положительно на поставщиков, и что, в свою очередь, запускает второй круг, потому что мы получаем еще более привлекательные условия от поставщиков, которые мы транслируем нашим клиентам. В основе технологии OneRetail лежит мобильная платформа, которая в свою очередь разбивается на мобильные приложения покупателей, что более-менее э, понятно, а также так называемое мобильное приложение продавца, то есть вот именно то, что увязывает онлайн-опыт э, с офлайн-опытом. Э, находясь в магазине, наш покупатель э, за счет взаимодействия с э, консультантом и за счет использования консультантом мобильного приложения получает, по сути, аналогичный опыт, как если бы он это делал в онлайн. То есть выглядит это примерно следующим образом. Покупатель заходит в магазин. Сейчас даже он за счет своего собственного мобильного покупательского приложения может нажать на кнопку «Я в магазине». Соответственно, подходит, начинается контакт с консультантом, с продавцом. Продавец-консультант, скажем, идентифицирует посредством регистрации покупателя, видит историю его заказов, видит его там прошлой покупки, видит то, что у него находится в корзине, имеет возможность предложить ему персональную цену, понимая как бы предпочтения понимая там среднюю величину предыдущих заказов, предоставляет доступ к Товаром, которые э, не размещены там, в данном конкретном магазине, допустим, на полке, так называемая бесконечная полка, э, там, перед, передает э, всю сформированную корзину в мобильное приложение покупателя, и дальше покупатель может э, завершить покупку э, без кассы, без... Э, там транзакции все через мобильное приложение и на самом деле это то что отличает нас от практически ну, от подавляющего большинства ритейлеров в нашем секторе и других секторах мы изучали так скажем этот вопрос и нашли только там, одну компанию в Индии которая использует что-то подобное и Конечно, в нашем, в нашем сегменте, почему еще это важно, почему важен этот бесшовный опыт? Потому что 73% наших покупателей используют и онлайн, и офлайн канал во время, в процессе совершения покупки. Средний срок, как мы считали, принятия решения может составлять до двух недель. То есть в две недели проходят с момента импульса человека, когда он что-то захотел, начал изучать, начал делать так называемые дискавери. И до, до момента там, получения товара, совершения покупки, там, доставки или так сказать, получения товара в магазине проходит две недели. В течение этих двух недель, Наш покупатель использует, он может прийти, он может посмотреть обзоры, он может посмотреть отзывы на сайте, он может сформировать корзину и, например, уже будучи практически готовым совершить сделку, в последний момент подумает, нет, надо, допустим, зайти в магазин, проконсультироваться yeah. с продавцом и, например, потестить, или, не знаю, там, проверить, или получить какие-то дополнительные какие-то дополнительные сервисы, и для нас, безусловно, это очень интересный момент, потому что продавец, естественно, пользуется возможностями так называемого кросс-сейл и апсейл, то есть продажа дополнительных сертификатов, довольно высокомаржинальный продукт, а также там, дополнительных каких-то устройств и так далее, и так далее. Поэтому, еще раз повторю, для нас бесшовное, предоставление бесшовного опыта для наших покупателей – это ключевой, ключевой элемент. Как работает наша стратегия и наша бизнес-модель? Мы ушли от понимания, вот мы сейчас также работаем с аналитиками с точки зрения построения моделей, мы ушли от понимания квадратные метры, развития плотность продаж на метр, там регионы, ну регионы еще в меньшей степени, конечно, мы, мы там заходим в новые регионы, мы э, строим э, нашу бизнес-модель э, от э, клиента. У нас есть 72 миллиона лояльных э, клиентов, это было на э, конец 2020 -го года, из которых э, 19 миллионов. Uh, это активные клиенты. Эти 19 миллионов, из этих 19 миллионов активных клиентов, uh, наша задача <coughs> увеличивать uh, долю так называемых uh, one retail клиентов. One retail клиенты, в свою очередь, это клиенты, которые за последние 12 месяцев совершили покупку посредством одного из каналов, будь то мобильное приложение, будь то веб-сайт, будь то приложение продавца. То есть мы этих клиентов хорошо знаем, мы их рекрутируем, и мы видим, что по ним значительно выше средний чек. То есть мы говорим, например, если средний чек в 2020 году был порядка девяти тысяч рублей, то... А средний чек One Retail клиентов – 11 uh, 700 рублей. И наша задача – наращивать как uh, в целом базу uh, активных идентифицированных клиентов. И по, по нашей стратегии в среднесрочном периоде, то есть это где-то 23-24 год, мы планируем uh, нарастить базу активных, то есть это те, кто за последние длины… Две... Это не просто как бы так скажем, база э, такая вот статичная. Это идентифицированные активные клиенты, это клиенты, которые совершали покупку за последние, э, за последние 12 месяцев и о которых э, у нас есть какая-то информация, например, мобильный телефон или email. Среди них One Retail Client это, это клиенты, которые уже нами полностью идентифицированные, которые начинают получать, начинают взаимодействовать с нами посредством мобильного приложения, приложения продавца, веб-сайта, как-то еще. Итого, наша задача – рекрутировать дополнительно 6 миллионов активных клиентов, доведя их до 25 миллионов, и долю One Retail клиентов в структуре активных клиентов поднять в два раза с 42% до 85%. Также мы планируем поднять долю общих, нарастить долю общих онлайн-продаж с текущих 60% до 85%. И мы планируем нарастить долю мобильной платформы с 30% до 60%. Все это в купе позволит нам к 2025 году удвоить... Наш показатель GMV с текущих 500 миллиардов рублей, как я сказал, до 1 триллиона рублей. То есть по факту мы говорим о том, что у нас средний кагр, там порядка 14-15% ежегодно. И, и при этом мы планируем, то есть это довольно амбициоз, амбициозный рост, и при этом мы планируем, что очень важно поддерживать, как я уже сказал, долю, поддерживать рентабельность по показателю беда в интервале 5-7%, поддерживать умеренный уровень капитальных затрат менее 2% от GMV, выплачивать 100% чистой прибыли, скорректированной чистой прибыли в виде дивидендов для наших акционеров и поддерживать долговую нагрузку на уровне ниже ниже двух. Наверное, это все, что я бы хотел сказать вот в качестве вступления. Может быть, мой коллега Тимур меня где-то дополнит. Ну, и дальше давайте тогда переходить к вопросам.
3: Да, спасибо, Максим. Я думаю, что Максим достаточно там подробно еще рассказал с отраслевой, с отраслевой точки зрения, что представляет собой видео я бы, может быть, чуть добавил, что собой представляет сейчас видео Эльдорадо на фондовом рынке, да, как мы себя позиционируем, как мы поменялись за последние полтора года. Ну, действительно, как, собственно, Дмитрий вначале сказал, бренды видео Эльдорадо, покупателей, покупателям очень хорошо знакомы. Тем не менее, если говорить о компании как с инвестиционной точки зрения, то, конечно, последние три года, ну, скорее, наверное, там с 2017 по там, частично 2020 год компания несколько выпала. Это связано было с тем, что сменился основной собственник, собственно, мажоритарным акционером группа стала группа SoftMart. Кроме того, в 2017 году началось объединение компании NVIDIA с, с Эльдорадо, сетью Эльдорадо. то есть это два фактически крупнейших конкурента объединились в единую компанию. Это был достаточно длительный процесс объединения, реализации синергии, и, конечно, менеджмент был сфокусирован прежде всего на этом. Конечно, у компании был небольшой фрифлоут, она торговалась и в целом продолжала отчитываться по МСФО, давать операционные показатели, но с точки зрения, конечно, инвесторов было очень много вопросов, ну и в целом компания была менее понятна инвесторам. Но с прошлого года, собственно, мы так активизировали работу с инвесторами, компания начала перестраивать свое корпоративное управление, и, собственно, этот процесс вот был завершен в этом году. Ну, как завершен, конечно, там, совершенствование корпоративного управления – это такой процесс, наверное, постоянный, но вот вехой стало то, что мы трансформировали совет директоров, Фактически в нем увеличилось, осталось всего два представителя мажоритарного акционера группы «Софмар», существенно увеличилось количество независимых директоров, и во главе совета стал Александр Анатольевич Тенкован, который, собственно, создал и основал группу «МВидео», который очень хорошо знает, и понимает этот бизнес, и, безусловно, это важный сигнал для акционеров с точки зрения преемственности бизнеса, и важный сигнал, скажем так, о том, что Александр Анатольевич будет стоять на защите акционеров, защите интересов всех акционеров. Собственно, важной вехой стало принятие новой дивидендной политики. Компания еще по завершении интеграции NVIDIA и в конце 2019 года компания выплатила единовременные дивиденды, но вот уже начиная с 2020 года NVIDIA фактически возобновила регулярные дивиденды и формализовала это уже в виде дивидендной политики в конце прошлого года. Соответственно, мы будем выплачивать 100% чистой прибыли, скорректированной на не денежные статьи раз в полгода. И, безусловно, это важный элемент нашей инвестиционной привлекательности. То есть, несмотря на то, что мы продолжаем активно развиваться и расти, мы готовы а, делиться своим успехом с акционерами и выплачивать, а, ну, на наш взгляд, очень а, адекватные и а, привлекательные дивиденды. Ну, и вы прекрасно знаете, да, что в первом квартале этого года компания провела SPO, Группа Safmar продала 13,5% акций, и, соответственно, FreeFloat увеличился до 24%. Вот по итогам мая наш средний дневной оборот составил порядка 5 миллионов долларов, что, ну, уже... Вполне приличный объем, как для крупных институциональных инвесторов, так и, безусловно, для розничных инвесторов. И ну, мы можем говорить о том, что 2021 год стал таким, скажем, полноценным годом возвращения группы NVIDIA Eldorado как такого важного игрока на фондовом рынке. Мы очень открыты ко всем акционерам. Мы постоянно встречаемся, проводим различные мероприятия для, для инвесторов и всегда открыты к диалогу. Вот, поэтому я думаю, что мы можем уже переходить, наверное, к вопросам.
0: Спасибо большое, Тимур Максим. Действительно, очень такой подробный рассказ о компании. И единственное, что, наверное, немножко сложновато, потому что мы традиционно, так сказать, от одного до трех, Uh, уровень сложности выставляя мероприятие сегодня, я так скажу, уверенно 2, 2 ближе, наверное, к трем по уровню сложности, потому что не все, к сожалению, наши uh, слушатели понимают детали uh, показателей, которые вы упоминали. Но, собственно, я думаю, что если им что-то непонятно, они могут задать вопрос. У меня такой немножко бытовой вопрос, да, как пользователя, наверное, в большей степени. Uh, услуг товаров компании Видео и да, у вас сейчас два таких достаточно сильных потребительских бренда в корзине, да, в рамках одного холдинга. Если у вас планы по объединению их в один бренд, или вы считаете, что вот развитие двух брендов – это эффективно, и так будет продолжаться? То есть какие планы вот в этой части? Мне действительно вопрос Вопрос,
2: интересен. наверное, не, 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 не сколько стратегический, сколько тактический. Возможно, вы а, слышали, что на уровне команды, uh, у нас уже произошло объединение, uh, у нас создан так называемый блок uh, Retail, который операционно будет управлять и m -Video, и Eldorado. И, как я уже говорил, uh, с точки зрения логистики у нас миллион uh, квадратных площадей, из которых uh, половина это площади в магазинах, у нас больше 50% стока, расположен в магазинах, если говорить про оборачиваемый сток, наиболее оборачиваемый сток, то там будет и до 85%, и это как раз дает возможность нам обеспечивать высочайший уровень готовности заказов, так называемый стоковой лабилити, высочайший уровень заказов, которые там в течение 15 минут готовы, высочайшую и постоянно растущую долю доставок на такси а, в течение двух часов, а средние это полтора часа, а два часа, то есть это как бы ну, максимальный, но по факту средний это полтора часа с момента заказа. И что самое интересное, вот к чему я это... Ввиду, что иногда даже заказ может приходить из магазина Эльдорадо, хотя был сделан в видео и потребитель об этом не знает. На текущий момент, как я сказал, у нас два сильных бренда. Вопрос их объединения или вопрос параллельного существования, как я сказал, уже скорее тактически, сейчас мы в большей степени сосредоточены на том, чтобы раскатывать наши технологии OneRetail на сети Эльдорадо. А, как бы создавать там аналогичное им видео покупательский опыт, раскатывать а, мобильное приложение продавца, поэтому сейчас я бы так сказал, это не вопрос там, с точки зрения операционной а, а адженды, а стратегически, ну... Это можно, это можно обсуждать э, э, в будущем. И кроме того, у нас сейчас есть очень перспективный формат, который называется Эльда 250. Это магазин средней торговой площадью 250 400 квадратных метров, который э, выступает не только как магазин концепции Fast Own, э, что есть стратегия Эльдорадо, что в принципе означает захотел, захотел проходил мимо, купил. Вот, но и выступает, по сути, как, как ПВЗ, как пункт выдачи заказов, и мы видим, что везде, где мы открываем магазин ld 250, а у них основная локация, это, так скажем, небольшие, небольшие города, везде, где мы их открываем, мы видим, что в радиусе растут онлайн-продажи. И поэтому вот сейчас говорить о том, что мы вот, мы ребрендируемся все в Nvidia, потому что вот мы там группой, и э, э, так нам выгоднее, но ну, я бы не стал. Вместе с тем, с точки зрения большинства функций, они уже централизованы. Централизована коммерческая функция, централизован категорийный менеджмент, централизован все э, корпора корпоративные функции, финансы, mm -hmm. юристы и так далее, HR и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот, наверное, такой ответ. Ну, на данном этапе нам, на самом деле, удобно
3: иметь э, два бренда, да? э, э, то есть у них есть, э, на наш взгляд, э, достаточно четкое позиционирование, э, пересечение аудитории по обоим брендам где-то порядка 30%, что говорят, что в принципе, что аудитория у, у, у бренда NVIDIA и Eldorado, она ну, достаточно дифференцирована, да? то есть 70%, 70 – э, с той и с другой стороны, это как бы фактически не пересекаются. То есть NVIDIA позиционируется как такой бренд э, э, более high-end техники, да, то есть для потребителей, которые, скажем так, э, с, с чуть более высокими запросами. Эльдорадо э, там больше, скажем так, начальных цен, и этот бренд удобен нам с точки зрения, вот как говорил Максим, экспериментов. Эксперименты с форматами, эксперимента с, с ассортиментом, то есть Эльдорадо исторически, особенно в прошлом году, начал активно экспериментировать с продажей, скажем так, товаров не из числа бытовой техники и электроники, вот, и эти эксперименты зачастую бывают, скажем так, вполне позитивными, и потом уже перекладывается этот опыт, перекладывается в целом на всю группу.
0: Спасибо большое, Тимур. Спасибо, Максим. Да, я более чем удовлетворен от полнотой ответа. Мне все понятно. Спасибо. Андрей, может быть, ты к нам подключился? Андрей Иванин, собственно, это наш руководитель премиальных продуктов, мой соведущий, автор канала «Разумный инвестор». Андрей, тебе слово. Может быть, у тебя есть какие-то вопросы?
1: Да, спасибо. Ну, действительно, очень подробный рассказ. Огромное спасибо. У меня один такой инвестиционный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, ну, судя по показателям, у вас последние несколько лет достаточно стабильный уровень там, чистой прибыли, или, там, как вы считаете, скорректированной чистой прибыли, если так немножко усреднить, есть ли какие-то ожидания, я вот, может, вначале пропустил, может, не услышал, по все-таки будущим показателям? То есть кажется ли вам, что рынок вполне сформирован, и задача удерживать эту долю и, соответственно, сохранять текущий уровень доходности? Либо есть возможности для его увлечения и какие-то ориентиры, которые ну, можно сориентировать инвестора по финансовым показателям? Ну да, как мы уже сказали, мы планируем вырасти в два раза к
2: 2025 году с точки зрения показателя GMV, то есть это общие, общие продажи, включая продажи marketplace, которые мы запустили в прошлом году. И мы хотим по показателю беда сохранять уровни, которые мы исторически показывали, возможно, это довольно широкий рейдж, ну, 5-7%, как он, собственно, и был. И Тут есть несколько факторов, которые будут оказывать и давление на маржинальность, и несколько контрфакторов, которые помогают нам быть уверены в том, что это давление будет скомпенсировано. Безусловно, рынок конкурентный, у нас доля уже высокая, у нас есть конкуренты из сегмента традиционных ритейлеров и также маркетплейса, Активно развиваются, хотя их доля в нашем рынке существенно меньше, чем а, кто-нибудь мог подумать. А, там, суммарно сейчас они процентов 5-6 на, на всех против наших 27. А Процентов э, от, от рынка. Безусловно, мы видим усиление конкуренции, особенно в так называемых товарах, э, которые, как мы понимаем, будут э, комодитизироваться. То есть они становятся таким простым коммодицией. Вот берем, например, не знаю, простой телефон, не премиальный, там, не, не Apple, не, не знаю, там, не, не верхняя линейка Samsung человек читает, смотрит, заказывает. Все. Ему, в принципе, не так важно, откуда это приедет. Поэтому мы здесь понимаем, что здесь будет давление определенное на, на, на маржу. Вместе с тем мы понимаем, что с точки зрения бытовой техники, Uh, у нас есть экспертиза, у нас есть доставка, у нас есть сервис, у нас есть установка, у нас есть возможность uh, все это осуществлять uh, на высочайшем уровне, чего нет у uh, наших um, других uh, партнеров и, и конкурентов, и это более маржинальный товар, поэтому здесь uh, отчасти мы будем видеть там, небольшую так скажем контр контртренд а, относительно того что будем видеть а, в, в телекоме и и, и и в диджитале в котором маржинальность то есть ну пониже а вместе с тем с учетом роста конечно у нас продолжается храниться операционный рычаг и доля постоянных затрат а, будет снижаться и поэтому здесь будет небольшой такой тоже компенсаторный такой эффект. Вот, поэтому вот, наверное, такой гайденс от нас. Ну, более такой краткосрочный гайденс uh, мы не даем. Ну, вот там, так скажем, в августе будут результаты за первое полугодие. Возможно, там нам чуть будет проще уже, с, имея, так сказать, первые шесть месяцев и понимание uh, там как-то... Дальше, так сказать, более четко там сужать эти эти рейнджи. Эти вот. Вместе с тем на текущем этапе мы довольны результатами, мы довольны тем, как мы прошли с начала года. А у нас и январь и февраль были очень сильные месяцы. Uh, средний рост был больше 25%, дальше в марте у нас было снижение, но оно было вызвано исключительно uh, высокой базой прошлого года, потому что в прошлом марте, в марте 2020 года произошла uh, девальвация рубля, а это всегда для МВД uh, Eldorado для для рынка электронной бытовой техники означает uh, бешеный рост продаж, то есть люди как мы сами с вами знаем, приходится покупая два холодильника, два телевизора для того, чтобы так сказать, сохранить, покупать способность своих сбережений. И поэтому март у нас просто за счет базы был, был там 3% или около того снижения, что дало рост порядка процентов за первый квартал. И дальше мы вошли в зону, очень низкой базы это апрель май и отчасти июнь потому что год назад мы в отличие от других ритейлеров были под, подвергнуты самому жесткому наверное так сказать регулированию с точки зрения всех антисанитарных антиковидных мер то есть мы действительно были закрыты в какой-то момент на 90 процентов сети и поэтому продажи были ограничены. Но сейчас, когда мы заходим в зону сравнения, наступаем как бы себе на хвост, мы видим там космические, так скажем, цифры, что в принципе с учетом там, первого квартала дает нам оптимизм, что там по первому полугодию мы покажем очень хорошие, очень хорошие темпы роста.
0: Да, у меня есть два к вам вопроса еще. Первое, вы затронули тему конкуренции, и здесь хочется понять, как вы видите а, конкуренцию в условиях таких активно развивающихся экосистем, да, где ну, такая, как бы идет активная попытка занять нетрадиционные рыночные ниши большими игроками, и в том числе, там, видите ли вы их интересы с точки зрения там, того сегмента, на котором вы работаете, как вы к этому относитесь, не планируете ли вы бы стать частью какой-то из них, это первое, что я хотел спросить. И второй вопрос, связанный с динамикой чистой прибыли. Да? То есть, если мы смотрим на вашу отчетность, просто так не сильно погружаясь, то мы увидим устойчивый, хороший рост выручки по годам, даже включая COVID-20. Но при этом темпы роста э, прибыли, да, они, там, ну скажем, чуть более скромные. И вот э, в этой части вы можете как-то прокомментировать. Э, ну, я уже там, частично услышал ответ на этот вопрос, но, тем не менее, хотелось бы чуть более, может быть, подробнее. Давайте про первую про экосистемы. Что это
2: означает для ритейла? Для ритейла, по сути, это означает развитие маркетплейсов, то есть мультикатегорийных игроков. Мы рассматривали для себя эту возможность стратегически, но приняли решение не играть в этом поле по нескольким причинам. Там есть уже несколько сильных, очень сильных игроков. И, они не демонстрируют э, положительных показателей с точки зрения рентабельности, и некоторые даже с точки зрения операционного денежного потока. Мы считаем, что основная битва там еще впереди, э, как говорит наш э, SEO э, кровавая баня. Вот, то есть конкуренция дикая, э, логистика сложная, дорогая, а инвестиции колоссальные. И, в общем-то, мы остались вот в нашем, так скажем, сегменте, в котором мы понимаем лучше всех, и при этом для нас принципиально зарабатывать и приносить прибыль, платить дивиденды. Мы признаем, что, как я сказал уже, часть товаров будет, так скажем, комодитизирована. Это, в принципе, то, что мы... Изучаем, то, что мы можем посмотреть, если кого-то заинтересует, вот кейс Амазона и, и Best Buy. Когда Amazon в Америке активно наращивал обороты, в том числе и в сегменте бытовой техники и электроники, на самом деле была определенная была определенная там просадка у Best Buy, но там она была скорее связана с совпадением фактора развития Амазона плюс внутренние всякие операционные проблемы, но потом, так скажем, за периметром вот этих коммунитизированных товаров Best Buy устоял и даже, так сказать, хорошо развивается. И, кстати сказать, Amazon в Америке убил практически всех специалистов, за исключением Best Buy как раз-таки потому, что они стали развивать вот эту вот, э, так скажем, бесшовную и омниканальную э, модель, и как раз потому, что они сфокусировались на, на, на экспертизе. Вот, поэтому мы эти все примеры смотрели, изучали. Для нас э, принципиально важно быть прибыльными. Э, у нас мы сохранили э, долю э, в проекте ГУЦ, который вошел э, Сбербанк, и мы посмотрели на их инвестиционные как бы, планы с точки зрения развития. В общем-то, они сопоставимы, этот капекс сопоставим с тем капексом, который мы для себя планируем в NVIDIA. То есть, если я правильно помню, Бербанк больше 30 миллиардов планирует вложить там, в ближайшие годы. И, в принципе, там, они это будут делать в бизнес, который... GMV, которого был там в районе 10 миллиардов рублей. У нас сопоставимый капекс, ну, в бизнес, который 500 миллиардов. То есть, понимаете, да, как бы э, уровень амбиций э, игроков. Поэтому э, здесь, так скажем, мы просто решили для себя, э, что мы остаемся сами по себе, мы э, держим свою долю, мы держим маржу, и мы, мы держим показатели возврат на инвестированный капитал, мы конкурируем рационально там, где есть смысл. И у нас же довольно, так сказать, прозрачные ценообразования, да? то есть все могут выйти там, в интернет, посмотреть, где что, сколько стоит. Вот, поэтому мы там с своей стороны... но ну, у нас, безусловно, самые лучшие закупочные условия на рынке. То есть, ну, сами понимаете, с долей, Uh, там, под 30 процентов uh, тяжело тягаться там игрокам конкретный проект системы говорим с которым которых доля там полтора-два процента на каждую вот поэтому uh, вот вот так мы видим ситуацию ну, с точки зрения там на нашего включения куда-то то другие системы ответ нет Акционеры это не планируют, акционеры видят э, перспективы с точки зрения дальнейшей стоимости, вот, и плюс э, высокая дивидендная доходность. Кроме того, как я сказал, мы, в принципе, уже даже на стендалон как бы, базе являемся одним из наиболее продвинутых и, с точки зрения там, близости к клиенту, с точки зрения и, и, и ком, э, электронной коммерции. Отвечая на второй вопрос по маржинальности, э, здесь, наверное, был показателен, э, скорее, двадцатый год год. Э, рынок, так скажем, первое полугодия было значительно лучше, чем второй полугодия, и плюс э, там, введение э, стандарта э, 16 и отражение аренды, особенно отражение аренды в COVID, э, там, определенные трактовки аренды, договоров, в зависимости от того, являются они э, там, переменными или постоянными эти ставки, в общем, все это такое был такой небольшой мес, так скажем, с точки зрения в общем, отражения, а, и с точки зрения влияния на, на чистую прибыль. А, ну, в общем, мы в большей степени ориентируемся на показатель беда как я уже сказал, маржа по имиде. Хотя, безусловно, там чистую прибыль мы тоже максимально внимательно за ней следим, потому что именно она является базой для расчета э, э, дивидендных выплат. И кстати говоря, по 2020 двадцатому году 12 1 миллиарда рублей которая, по сути стало базой для дивидендов это максимально из всех возможных с точки зрения разных трактовок чистых показателей чистого чистой прибыли которую можно было, вот, так сказать, там, синтетически посчитать. То есть мы да, всегда используем все возможные корректировки в сторону инвесторов, поэтому для нас, вот, так скажем, скорректированная чистой прибыль, она намного важнее, мы рекомендуем как бы, смотреть ä, прежде всего на нее, потому что у нас был goods.ru, вот, ну, остается у нас, наша доля значительно снизилась, и мы по нему ä, отражали убыток, связаны с, со списанием, так скажем, инвестиций каждый год. С этого года этого убытка практически не будет, потому что наша доля значительно сократилась. И, в общем-то, поэтому мы так как-то с перспективой, в общем-то, так позитивно относительно чистой прибыли. Ну и, кроме того, долговая нагрузка у нас... Не растет, ну, то есть она растет, так скажем, относительно, не растет относительно EBD, ну, чуть-чуть небольшой, конечно, там interest expense дополнительно возникает, но в этом году мы запустили, мы выпустили деб дебютный выпуск облигаций, значительно снизили среднюю э, ставку по портфелю, поэтому, в общем, в целом мы, так сказать, позитивно смотрим на динамику чистой прибыли. Ну, я бы добавил
3: еще а, по поводу, скажем так, динамики маржинальности чистой прибыли на более долгосрочном горизонте, да. А, ну, вот Максим сказал, да, о тех угрозах, которые есть, да, это коммунизация товаров, а, это угрозы стороны маркетплейсов, а, вот, но где бы мы, наверное, на таком действительно среднем, среднем долгосрочном горизонте ждали, ну, если не прорыва, то, ну, мы, мы видим там существенные возможности с точки зрения повышение маржинальности, это, ну, во-первых, как мы уже говорили, это целый ряд новых категорий товаров, да, это и смарт-хоум, это и различные носимые устройства, ну, и целый там пласт новых устройств, которые и, там, в гейминге, да, которые фактически вот появляются на наших глазах, и сейчас даже сложно оценить вот этот сегмент, да, потому что целый ряд там, устройств, они сейчас выходят, постоянно выходят на рынок и становятся все более и более популярными. То есть мы видим там с точки зрения продаж там колоссальный объем роста. Понятно, что это там, с нулевой базы, но тем не менее. И мы полагаем, что, конечно, там, в перспективе 50 лет, 50 лет вот эти новые категории, они займут, ну, достаточно существенный объем продаж. Ну, безусловно, у нас останется крупная бытовая техника, да, где мы являемся специалистами и где, конечно, наша маржа, она, ну, есть, и мы ожидаем, что она будет оставаться достаточно высокой. А вот где действительно мы бы могли увидеть, ну, достаточно существенное увеличение маржинальности, это, наверное, услуги и сервисы, да. Вот этот тренд мы видим по целому ряду компаний, например, по Apple, да, вы видите, что Apple сейчас активно перепозиционируется с исключительно с производителя там, компьютеров, айфонов и iWatch, да, в компанию, которая активно продвигает свои сервисы, и, по сути, важным источником выручки становятся для них подписки. Да? Мы тоже очень активно думаем относительно и уже действуем относительно развития целого ряда новых сервисов и услуг у нас, которые, безусловно, по сравнению с продажей товаров являются более высокомаржинальными. Да, это и различные виды подписок, это и продажи страховок, это и, э, скажем так, установки устройств, э, ну, и целый ряд э, там, новых услуг и сервисов, которые мы, мы бы могли предложить нашим потребителям э, либо как отдельный товар, либо как дополнение к тем физическим товарам, которые они приобретают в либо онлайне, либо у нас в магазинах.
2: Ну и кроме того, я вкратце дополню, мы все-таки активно присутствуем в, в гейминге, а, как, как ритейлер, как, и это, а гейминг – это колоссальные возможности, это прокси на, на контент. Это интересная аудитория, мы планируем дальше
0: это развивать. Понял, спасибо большое. Андрей? Да,
1: да, я думаю, что вполне более чем подробно рассказали про будущие планы. Вот, я тогда предлагаю задать, дать возможность слушателям задать вопрос.
0: Да, они долго они, ждали, да.
1: А они. Заслужили. Да, да, да. Поднимайте руку, мы дадим вам слово.
0: Так, мне кажется, что зря вы не пользуетесь уникальной возможностью спросить у коллег из -за такой замечательной компании, как видео вопросы, которые вас интересуют действительно этого бизнеса. Вот Артур поднял руку. Кирил, добавь, пожалуйста, Артура. Мы обязательно послушаем. Артур.
1: Да, я думаю, связано то, что действительно очень подробно коллеги рассказали о компании да. и перспективах, но вопросы все-таки есть. Давайте.
0: Да, Артур, нажмите кнопочку «включить микрофон» и, собственно, можете задать свои вопросы.
1: Да, коллеги, добрый день. Очень интересно. Я, к сожалению, выпал из э, дискуссии на несколько минут. Возможно, пропустил. Хотел бы услышать подробнее о дивидендной политике.
2: Об этом готовы рассказывать э, много раз. Э, да, э, спасибо. Все просто. Сто процентов чистой прибыли скорректированной чистой прибыли, то есть, как я уже сказал, так скажем, максимально из возможных чистых прибыль, знаете, как у аудиторов есть выражение «профит из-за то есть, как бы, чистая прибыль – это некое мнение или позиция. Вот, такое, безусловно, шутливое выражение. Два раза в год при сохранении долговой нагрузки, ниже двух, соответственно, если долговая нагрузка выше двух, ничего страшного, просто совет директоров будет принимать отдельное решение по, по этому вопросу. В принципе, уже это уже не теория, это уже практика, уже так сказать, в 2020 году, если по кэшу смотреть, мы заплатили как раз
1: 100%. А коллеги, может, тоже пропустил, какой текущий уровень долга? То есть, насколько сейчас ниже двух?
2: Uh, текущий уровень долга, ну да, сейчас где-то около в районе двух, если я правильно помню.
1: Хорошо. Так, коллеги, еще есть ли у кого вопросы? Да, я, кстати, по поводу дивидендной
3: политики я бы добавил, что у нас именно для цели дивидендной политики мы все показатели берем по МСФО 18.
1: А что это значит, если упростить?
2: Ну, это значит, наиболее понятные наиболее понятные показатели беда без учета IFRS 16 Тимсофу аренда, при котором аренда рассматривается как портфеля рассматривается как долговой портфель, что увеличивает там, соответственно показатель долга значительно увеличивает там, показатель и э, беда, потому что платежи по аренде считаются как interest expense. В общем, ничего этого нету стандартно, э, стандартно, стандартная беда в том виде, в котором мы привыкли ее э, считать.
3: Ну, на наш взгляд, это более дружелюбная, скажем так, позиция. К акционерам. Ясно,
0: спасибо.
1: Да, кстати, это очень интересное замечание. Мне казалось, что как раз тенденция, что все переходят на вот этот вот стандарт с арендой, который действительно, с моей точки зрения, усложняет понимание финансовых показателей компании.
0: Даем слово Евгению. Евгений, добрый вечер. Евгений, нажмите, пожалуйста, кнопку «включить микрофон». Да, слушаем вас.
1: Да. А, 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 всем добрый вечер. Слышно меня? Просто... Так, ну, плохо немножечко, все... но понять Это, можно. Не очень хорошая. Могу пропасть. Да, коллеги, да. давайте все-таки да. 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 поднимайте еще руку. Да. Слышите меня, Евгений? К сожалению, плохо слышно, поэтому. А вопрос простой, на самом деле. Вот к коллегам из видео, как вы себя представляете вот, в абазриной перспективе, как позиционируете как компанию роста, компанию или комбинирование.
0: Да, вопрос ну, понятен. Я, пока связь не учится, я пока возьму... Вопрос. Да, да,
3: да, Евгений, в целом вопрос понятен. Ну, смотрите, безусловно, та цель, которая поставлена нашей стратегией, да, которую мы презентовали в феврале, ну, она и Ее, скажем так, ключевое, ключевой посыл – это рост компании в два раза, да? то есть рост показателей JV в два раза к 2025 году. Мы, безусловно, считаем, что это достаточно амбициозная цель, и, и, и в целом, ну, на, наверное, это может позиционировать как такую стратегию роста. При этом, как, собственно, отмечал Максим, мы не готовы ввязываться там в вот эту войну с маркетплейсами, да, для того чтобы ну, стать, скажем так, универсальным uh, каким-то маркетплейсом, uh, мы видим, что сейчас uh, уже есть огромное количество, ну не огромное, но достаточно большое количество капитализированных крупных игроков: Wildberries, Сазон, Яндекс, uh, uh, Ali, uh, у которых uh, достаточно много капитала, да, и которые готовы его тратить для того, чтобы а, занять там, первую строчку среди вот таких универсальных маркетплейсов. А, То есть мы, а, мы же стремимся к такому достаточно устойчивому росту. То есть, с одной стороны, да, это удвоение в два раза к 2025 году, но при сохранении... А, Хороших финансовых показателей и прибыльности, да, то есть мы готовы платить дивиденды, мы будем следить за сохранением адекватной долговой позиции, поэтому вот мы бы позиционировали, наверное, это как такую стратегию устойчивого роста.
2: Ну да, кроме того, если мы возьмем 2020 год, мы в принципе, показали… Отличный результат, несмотря на те ограничения, которые нас реально затронули, mm -hmm. и в принципе мы из публичных ритейлеров были самыми, так скажем, быстрорастущими, у нас 14-4 процента, несмотря на то, что два месяца мы там работали. В очень сложных условиях там магазины переворачивались в даже два с половиной переворачивались в салоны связи. Постоянно приходил Ростехназор, замерял, там, где ленты расставлены и так далее, и так далее. Вот и вернусь также к ответу на вопрос Артура. Чистый долг и беда на 31-12-20 года было 1,4, что на 20 бипсов, что на 0,2 икса ниже, чем в 19 году. Мы в принципе по нашей модели не планируем пробой этого показателя.
3: Да, я хотел бы вернуться вот к последнему вопросу еще, собственно, с точки зрения позиционирования для нас очень важно э, сейчас перепозиционируясь компанию как э, компанию на, на пути к цифровой трансформации. Да, как, то есть мы выстраиваем не ритейл-компанию прежде всего, а именно цифровую компанию. То есть сейчас это выражается в том, что э, мы существенно увеличиваем количество IT-персонала, мы э, намерены очень э, радикально увеличить количество продуктов, э, цифровых продуктов, э, которые мы разрабатываем внутри компании, э, да, или, скажем так, не, не обязательно внутри, они могут делаться на аутсорсе, э, но э, будут проприоритарными, то есть будут использоваться только внутри группы. Э, и это действительно очень важный для нас э элемент стратегии, то есть мы хотим стать прежде всего цифровой компанией. И это уже открывает для нас, как мы надеемся, новые ниши, в том числе с точки зрения там, предоставления услуг и сервисов дополнительных нашим там, покупателям и, возможно, даже не нашим покупателям. Да? То есть а, наша такая долгосрочная амбиция – это, может быть, сделать вот эту цифровую платформу, над которой мы сейчас работаем, цифровую платформу One Retail, а, такой скажем, отделяемый э, и, то есть, возможно, предлагать ее э, там, в дальнейшем э, другим ритейлерам, э, оффлайн-ритейлерам, э, как отдельный цифровой продукт. Да, ну, это, там, есть, скажем так, аналоги в мире, там, компании Shopify, да, которая является фактически, там, э, таким провайдером э, цифровых услуг для мерчентов и... Там, товаропроизводители, которые хотят выстроить
0: э, свое онлайн-присутствие. То есть это предполагает, что вы еще часть своей логистической сети, да, готовы э, дать возможность ее использовать?
3: Ну, скажем так, это может быть перспективные, да, э, э, планы, да. Сейчас для нас все-таки важно выстроить вот эту цифровую платформу именно... В интересах группы. Да? То есть у нас еще фактически там, бренд Эльдорадо, сеть Эльдорадо не, не полностью охвачена с точки зрения а, вот этой мобильной платформы. А, и мы как раз сейчас сфокусированы именно на этом.
0: Понял, Ты мой. Еще такой вот у меня вопрос, пока собственно, коллеги думают, может быть, кто-то поднимет руку, но ну, вы всегда позиционировались как такая domestic, да, компания, ориентированная, прежде всего, на российский рынок, и понятно почему, да? потому что здесь вы экспертны, здесь этот рынок вам понятен, вы исторически на нем очень сильны. Есть ли какие-то планы, может быть, по международной экспансии, то есть что в странах, там, лучше, в странах СНГ или фокуса такого нет, и вы видите там, российский рынок как наиболее перспективный? <связь> а,
2: аллергии как бы нету к выходу на соседние, соседние регионы. А, есть страны с очень похожими потребительскими предпочтениями, и а, мы считаем, мы там могли бы быть а, успешными. А, сейчас, наверное, все-таки вопрос больше в том, чтобы операционно довести, там, так скажем, Excellence, так скажем, эм, довести до максимальных значений, а в том числе и One Retail, как говорят наши коллеги, допилить, вот и зайти подразделений. <coughs> После этого все возможно, не исключаем.
1: Спасибо.
0: Ну что ж, коллеги, уникальная возможность
1: для последнего вопроса про единую платформу, коллеги, вопрос, то есть по сути речь идет о развитии некой эко экосистемы, там как вот узбера того же, да, там apple и так далее.
2: Ну это, наверное, уже слишком гром громкое как бы слово экосистема, оно сейчас довольно часто используется. А, да, это единая платформа, объединяющая а, покупательский опыт в интернете и в офлайне. Все, то есть больше нет больше каналов мы говорим о том что вообще не важно даже сути это не омниканальность это следующий шаг то есть отсутствие каких бы то ни было каналов и и для нас это для нашего покупателя это важно если вам нужно купить три мешка фасоли вот то в принципе вы это можете сделать в интернете вам там как-то привезут. Вам нужно купить э, телевизор, но вы вряд ли хотите, чтобы он э, просто лежал у вас э, у двери, когда вы придете. И вы наверняка будете использовать несколько каналов э, перед тем, как э, примите решение и, и купите его. Вот, поэтому вот, вот такая платформа.
0: Эта платформа, прежде всего, направлена на то, чтобы вот клиентский опыт он был бесшовным, да, То есть не важно, человек первый контакт осуществил с вами физически в сети, либо он, соответственно, выбрал вас в дистанционных каналах. Покупательский опыт для него, условно, не будет унифицирован. Ну, быть так, так, госин, то есть он да? может да. купить там, с приложения. Может, соответственно, да, именно, именно так. И
2: да, все верно. Именно так. И, и, кроме того, мы считаем, что эта платформа, она, так скажем, отделяема. То есть мы ее можем сдать в аренду, или мы можем прийти в другой сектор посредством, там, так скажем, сделок, постоянного поглощению и там ее раскрутить. То есть в принципе, неважно. Она хорошо работает на среднем и на высоком среднем чеке.
3: Ну, да, и, собственно, именно по этой причине мы и сейчас не говорим о том, что мы, например, не хотим развивать магазины, да? то есть очень часто нас спрашивают, да, почему вы сохраняете магазин, почему вы не перейдете там на модель как лазона, а только доставка, да, или ПВЗ. Потому что мы фактически не хотим выбирать за покупателя, как ему удобнее купить этот товар. И мы видим, что по-прежнему очень большое количество людей, удобно прийти в магазин, да, удобно забрать интернет-заказ -мага... товар... интернет из магазина, да, что-то, может быть, докупить в магазине, вот, но при этом мы, конечно, будем в части магазинов преследовать такую протеонистическую стратегию, да, и если мы увидим, что в какой-то момент ну, магазины становятся менее популярны среди наших покупателей, конечно, вот этот канал будет потихоньку сворачиваться. Но сейчас мы видим, что открывая новые магазины там, малого формата в новых городах России, мы видим, что и интернет продажи, и в целом продажи существенно растут именно благодаря наличию вот, физического присутствия наших магазинов в этих регионах.
2: Что главное в магазине? Главное в магазине две вещи. Первое, он рядом. Везде, где мы присутствуем, это 15-20 минут на транспорте максимум. А по факту это будет где-то между домом и работой по пути. И второе, доступность товара в магазине, оборачиваемого товара. Это как раз для того, чтобы не только товар был, но для того, чтобы рядом с вами, если вы делаете заказ, Uh, рядом с вами всегда есть uh, товар, то есть ближайший магазин, у нас нету, у нас разветвленная капиллярная система доставки, мы не везем uh, со, со склада с какого-то специального, или из какого-то специального даркстора, как делают несколько там онлайн фуд-ритейлеров, фуд uh, к вам приезжает товар из uh, ближайшего магазина. И это самая перспективная и самая понятная доставка. Но мы должны понимать, что просто доставкой, как я говорю, это не мешок фасоли, мы не можем оперировать, отключая, там, так скажем, доступность в магазинах. Наш средний чек, как я уже сказал, там 8 тысяч рублей, да, он там дальше будет, безусловно, расти. Это при среднем доходе населения в 35 тысяч рублей, да, у нас сейчас по, по, по макроданным, а, а, ну, или окей, там, средняя зарплата, там, 50 тысяч рублей, еще вопрос, как она считается. Ну, сами посчитайте, какая часть э, вот, от доходов, от зарплаты, да. Человек, э, человек обязательно придет, обязательно придет, поговорит, получит уверенность, получит Сертификат, страховку, чехол, аксессуар, наклеечку, вот, расширенную страховку. Но это, понимаете, это, важ, это важный элемент э, в, в нашем сегменте.
0: Я
1: понимаете? бы еще, знаете, что, что еще добавил, что вы не уточнили? Вот мне как, так сказать, с точки зрения пользователя: в том, что в магазине есть возможность проконсультироваться с, ну, с реальным человеком, вот. Да, да, я, я именно это говорю. Говорить. То есть
2: это как бы так называемый confidence boost, То есть это да. как бы человек получает уверенность, он приходит за эту уверенностью. Но есть еще один момент, который о котором мы вот сегодня не сказали, это шоу-кей современных технологий. Наши вендоры, они тратят серьезные инвестиции, для них это маркетинговые бюджеты в том, чтобы демонстрировать свои новинки, высокотехнологичность. Uh, так сказать, новые, новые uh -huh. там линейки, премиальные и прочее, 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 прочее. И этот э, год, так скажем, календарно расписан понедельно, кто когда, где встает и, и демонстрирует. И это, безусловно, win-win э, и для вендоров, и для нас, потому что ну, для нас, очевидно, это дополнительные доходы. Да.
0: Спасибо большое. Ну, об этом бизнесе можно говорить, мне кажется, не час, и не два и даже не неделю, поэтому тут всегда, как сказать, сталкиваемся с неприятным моментом ограничения тайминга. Коллеги, я вас еще раз очень благодарю за такой подробный рассказ, мне было безумно интересно послушать про ваш бизнес, разобраться в нем чуть более детально, не только как потребительное, как почувствовать себя немножко инсайдером да, в части торговли товарами технологичными и бытовой техникой. Поэтому спасибо
1: вам огромное, наверное, будем завершать. Да. А, спасибо. Большое спасибо.